0: Szeretnénk felolvasni egy ö, néhány verset, bevezetésképpen ö, a második Timóteus levélből. Nagyon ismert vers, sokan, sokszor idézik, a negyedik rész, hatodik, nyolcadik versei. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazi bíró azon a napon. De nem csak nekem, hanem, azok, hanem mindazoknak is, akik várják az ő megjelenését. Uram, szeretném én is hálás szívvel megköszönni neked az igédet, a beszédedet, azt a felfoghatatlan kiváltságot, hogy megosztod magadat az igéden keresztül is, Velünk. Uram, kérlek, hogy nyisd meg a szívünket, nyisd meg az igédet, leplezz le előttünk, hadd lássuk meg, értsük meg mindazt, amit ma tanítani akarsz nekünk. Amen. Nagyon szeretem ezt az igeszakaszt. Sokat forgattam az elmúlt hetekben, és már rögtön megértitek, hogy miért olvastam fel. Pár életének a legutolsó <kül> időszakában írja ezt a sorokat. Éppen azon gondolkoztam, hogy ugye ha igaz volt, hogy egyes feltételezések szerint a nagy tanácsnak is akár a tagja lehetett, akkor bizony már jóval 60 fölött van, mikor ezeket írja. Börtönben van, és ez már nem az a kényelmes börtön valószínűleg, mint az első börtönbünteti, börtönidőszaka. Itt már megváltozott nagyon a világ. Ebben a korban már... A császár sem ugyanaz, mint az első büntetése, vagy az első vizsgálata alatt volt, és ez már, ez már a kezdődő keresztényüldözés időszaka. Talán már valóban jelen van az, amit a történetírók mondanak, hogy Néró maga az, aki felgyújtotta Rómát és ezt a keresztényekre, Próbálja hárítani, és ez jogalapot szolgáltat arra, hogy elkezdődjenek az első üldözések. És ez alatt van Pál újból börtönbe, és látja nagyon pontosan, hogy mi a helyzete, mi vár rá. És valójában, ha őszintén megnézzük, itt a negyedik részben már búcsúzik. Búcsúzik a legkedvesebb, vagy az egyik legkedvesebb tanítványától, Timóteustól, aki még mindig nagyon fiatal is, és, és nagyon sok jó tanácsal látja el. Tudjátok, mint mikor valaki elbúcsúzik a legfontosabb dolgokat, elmondja a végén, és aztán elmondja a végén ezeket, amiket felolvastam, egyfajta hitvallását. Ha most kicsit szóval úgy nézek a levélre, mint egy dramaturgia, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy eljutottunk a levélnek a, a csúcspontjára. A levélnek a... Mondani valónak a lényegére, a katarzisára, ha, ha ezt úgy lehet mondani egy, egy, egy dramaturgiai műnél. És, mint mondtam, nagyon sokat forgattam ezt a levelet, különösen az utolsó, negyedik részt az utóbbi időbe, és felfigyeltem valami nagyon különleges dologra. Pál itt a katarzis után folytatja. Folytatja a levelet, és utána még nagyon-nagyon sok mindenről ír. És minél többet olvastam, annál inkább elém jött valami kép. Hadd próbáljam ezt nektek. Ez a kép valami olyan, mint amikor mikor az ember a moziban megnézi a filmet, és aztán a mozinában már eljutottunk a, a csúcspontra, mondhatjuk vége van a filmnek. Elkezdődik a végfőcím, jön a stáblista és sok minden egyéb, és A nézzük, egy része szederőzködik. Kezd fölállni, kimenni. A közönség egy része még tudja vagy sejti, hogy az alkotónak még esetleg van itt mondani valója. Biztos láttatok már ilyet. Nagyon fontos dolgokat lehet elrejteni, és rejtenek is el időnként ebben a végfő címben. Én is, én is ilyen, 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 ilyen csodákat, ilyen nagyon fontos dolgokat látok az itt kezdődő részben. És ö, nagyon jó, hogyha odafigyelünk erre a katarzis utáni részre, mert mondani akar nekünk az alkotó valamit. És ha nem figyelünk rá, akkor elmegyünk fontos dolgok mellett, és kincseket hagyunk el. Hadd olvassam el, tehát valójában az ige szakaszt, amiről beszélni szeretnék, mert az csak ezután következik. Tehát a negyedik rész kilencedik versétől. Egy kicsit furcsa, kicsit szétszórnak tűnő, de majd meglátjátok, hogy hatalmas kincseket rejtő szakasz. Igyekez minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Kreszenc pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tikit elküldtem Efeszusba, Köpenyemet, amelyet Troászban, karpusznál hagytam, hozd el, amikor jössz, hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz a rézműves sok rosszat követett el ellenem, megfizett majd neki az úr, cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott, ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Aztán megszabadultam az oroszlán szájából, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Köszönj és Akvilát, meg Onéziforosz népét, Erasztos, Korintusban maradt. Rofimoszt meg Milöitoszban hagytam betegen. Igyekez a tél előtt megjönni. Köszöntéged, Eubolas, Prudence, Linosz, Claudia és a testvérek mind. Az Úr legyen a lelkeddel. Kegyelem veletek. Mint mondtam, nagyon színes, nagyon sokféle dolgokról ír. Én, én azt látom, hogy alapvetően három témáról ír, Beszél szükségről, reményről és panaszról. De ami számomra a legfeltűnőbb ebben a néhány versben, Pálnak a szókimondó, leplezentlen őszintesége. Ha megpróbálom sorba venni, akkor azt látom, hogy mindenekelőtt előtt szükségekről beszél. Egész egyszerűen azt mondja, hogy személyi szükségleteim vannak, szükségeim vannak. Igyekez minél előbb hozzájönni, sőt, majd sürgeti is a végén, ez a télbe állt előtt hozzám jönni. Szükségem van rád, Timóteus. Sőt, valami nagyon különlegesnek lehet az, az olvasó itt a tanúja, hogyha a többi levél apostoli cselekedetekkel összeolvassa a történetet, Márkot ved magad mellé, mondja. Hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Talán emlékeztek. Ugye, Több évtizeddel ezelőtt az apostolok cselekedete 15. részben olvashatunk arra, hogy az első missziós út után, illetve során tulajdonképpen, hát elválnak Márktól. Ugye Márknak talán nincs bátorsága, talán túl fiatal, de nem folytatja velük a szolgálatot a nehezebbnek tűnő vidékekre, és ezért a a második missziós útra inkább Barnabás sem megy vele, már mint Pállal. Úgy Érzi az ember, mikor azt a történetet olvassa, minthogyha hú, itt aztán örök haragszom kezdődik. De mégis valami különleges dolog történik így élete felé, vége felé Pálnál, azt mondja, hasznomra van a szolgálatban. Azt látom, hogy változnak. Változik Pál is, és minden valószínűség szerint változik ez a fiatal, ez a fiatal akkor még ott a, a kezdeteknél, Kölyök talán, egyesek azt mondják, talán ő az, aki a Márk evangéliumában név nélkül megvan említve a Gecsemánék kertben, mint ruha nélkül menekülő ifjú. Szóval változnak. És tudjátok az jutott eszembe, hogy bár rólam, bár rólunk, bármelyikünkről csak ennyit elmondanának életünk végén valaki, hogy hasznomra van a szolgálatban. Szóval Pálnak szükségei vannak, és aztán utána nem szégyenli elmondani a továbbiakban, hogy szükségem van dolgokra is. Köpenyemet, melyet roházban karposznál hagytam, hozz el, amikor jössz. Pálnak szüksége van, mert jön a tél, és már nem az a kényelmes időszak van, amikor a magabéreltes szállásom van, mint az első fogsága idején. Itt már valóban, Kinéz neki, hogy fázni fog télen, ha nem lesz meg a köpenye. Milyen furcsa ez így nekünk, így a XXI. századból nézve, hogy ez hír, hogy a világ túlsó végéről egy köpenyt hozzanak el neki. De ez is azt mutatja, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy valós a szükséglete, és valóban elmeri mondani. Hozd el a könyveket, főként a pergameneket. Ez számomra olyan meglepő. Meglepő már önmagában az is, amilyen nyíltsággal mer beszélni. Van bátorsága, mert egy testvéri közösségben beszél. Meri megfogalmazni a szükségeit, a hiányait, egyszerűen mer kérni másokból, másoktól. És a másik, ami ezekből a szükségekből kirajzolódik, hogy ez az apróság, hát tegyem most kicsit ironikusan zárójelbe, hogy ő börtönben van, is kihallgatások között van éppen, nem akadályozza meg abban, hogy szolgáljon. Hívja munkatársnak Márkot, kéri a könyveket is, meg a pergameneket. Ez nem akadály. Ez a nehézség, ez a valószínűleg a koronavírus időszaknál kicsit keményebb helyzet az életében. A legcsakébb mértékben sem akadályozza meg abban, hogy ezt a szükségét kifejezze, és végezze a munkáját is. Azon gondolkodtam, hogy miből merít. És miből merítene, ha nem abból a reménységből, amit utána megfogalmaz szintén ugyanebben a részben. Mi az, ami motiválja, hajtja még mindig? Ugye úgy kezdi ott, hogy első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Nehezen tudjuk ezt megérteni, ha nem ismerjük, hogy mi a kornak a pergyakorlata. Hát itt nincs államilag kijelölt védőügyvéd. A tárgyalás eredményessége elsősorban azon múlik, hogy te hogy tudod védeni magadat, vagy ki az, aki melléd áll, és védőügyvédként, vagy talán ne is ezt a szót használjuk védőügyvédként, hanem melléállóként a szavát hallatja, bizonyságot tesz melletted. Kevesen figyelünk fel rá, pedig talán nem ismeretlen a kifejezés. János evangéliumában a Szentléleknek azt a különleges elnevezését olvasjuk, hogy paraklétosz. Ugye pártfogó, vigasztaló, ahogy legtöbbször fordítja, de szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez a szó nem mást jelent az akkori görög-római világban, mint védőügyvéd. Ez az elsődleges jelentése. Pontosan az a személy, aki a tárgyaláson odaáll melléd, nem feltétlenül itt jogi végzettségre kell gondolni, hanem inkább pártfogó melléd álló valaki, és aki kiáll melléd. És erre mondja azt Pál, hogy nem volt ott senki mellettem, aki kiállt volna, de az úr mellém állt. Nem más mint maga a mindenható Isten az, aki a paraklétosza, a védőügyvédje ebben az időszakban, aki a mellé állója pálnak, és ahogy folytatja, aki megerősített engem. Isten volt a védőügyvédje, és ő adott neki erőt. Judittal beszélgettünk még ma reggel is erről. Én egyre, egyre nagyobbnak és egyre fontosabbnak látom az apostolok cselekedeteinek azt az, gondolatát, üzenetét, amit rögtön az első részben Jézus maga hagy a tanítványokra. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Erőt kaptok. Ezt úgy szeretném, hogyha felismernénk és észrevennénk, hogy, ahogy a tanítványok is látják, hogy Isten megígéri, hogy a Szentlélek ajándékait az ő döntése szerint, az ő kegyelme szerint szétosztja közöttünk. Amire nekünk igazán szükségünk van, és az első gyülekezetben is ezt látom, nem egy alkalommal az apostolok cselekedeteiben, hogy odaállnak a mindenható Isten elé, és azért imádkoznak, és azért könyörögnek, hogy adjon nekik erőt, adjon nekik bátorságot. Sokféle formában lehet ezt megfogalmazni. A lényeg mindig az, hogy... Adjon nekik ehhoz felhatalmazást és indítást és bátorságot, hogy merjék, hogy merjenek kilépni, hogy merjék átlépni azt a saját emberi árnyékukat, amit az ember olyan nehezen tud átlépni, amikor akár csak bizonyságot kell tennem valaki felé, amikor meg kell osztanom a hitemet, vagy adott esetben valamiben lépnem kell, amire Isten indít. És azt mondja, hogy az Úr mellém állt és megerősített ilyen formán, ahogyan megígérte, hogy végezhesse a szolgálatot. Nem én cselekszem, nem te cselekszel. A lélek az, aki cselekszik általad. Neked csak erre a bátorságra, erre az erőre van szükséged, és ezt kell kérned, ugye, hogy pár soha nem restelli ezt, hogy kérje, hogy merjen lépni, hogy tudjon menni. És ha azt hiszük, hogy euh, hát ez. Nehogy már, nehogy már én ilyet tegyek, akkor nekem újra és újra eszembe jut a gecsemánékert, amikor Jézus maga mondja, hogy a lélek kész, de a test még erőtelen. Hiába van benned valami. Nem tudsz, nem bírsz megmozdulni. Ehhez ehhez pontosan ennek a védőügyvédnek a mellédállása és bátorítása kell. És azt mondja, hogy mindezt azért tette, hogy végezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Figyelitek, miről beszél? Pál a római bíróság előtt áll, és itt gyakorlatilag nagyon egyszerű, két állapotú egy per. Hát vagy, ö, vagy nyersz, és akkor felmentenek, vagy veszítesz, és akkor, mivel római polgár ezért nem keresztre feszítenek, hanem lenyakaznak. Nincs közbülső, nem szórakoznak valami börtönbüntetéssel, meg szigorítottal, meg hasonló felfüggesztettel, mint a mai molyogrend. És ebben a körülményben Pál azt mondja, hogy odaállok. Ugye itt az első kihallgatásáról beszél, ezt egy kicsit átugrottam. Ugye? Az első védekezésem az az első kihallgatása volt most itt a börtönbüntetés elett, és ezt az első kihallgatását nem másra használja, mint hogy elvégezze az ige hirdetését, és a népek meghallják azt. Döbenetes. Amikor elhívja a Pált Jézus a Damaszkuszi úton, akkor Anámiás kap egy proféciát, és ugye fel is jegyzi az apostolok. Selekedetei 9-ben Lukács, és ez úgy hangzik, hogy választott eszközömű, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fia elé, én pedig meg fogom mutatni neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. De végignézzük Pál egész életét. És mondtam, itt van a katarzis, ez úgy, már ő látja, hogy vége van. Tehát azt lehet mondani, hogy egyfajta összegzése is ennek a pályafutásnak, akkor bizony ez mind-mind megvalósul. Isten megmutatja neki, mennyit kell szenvedni az ő nevéért, és valóban elviszi a neveit. Izrael fiai elé, a királyok elé, és itt most a népek elé, elviszi Rómába. És nem, ez szinte, szinte hihetetlen, ha az ember elkezdi végig gondolni, nem saját magát menti, hanem úgy, ahogy számtalan alkalommal olvashatjuk az apostolok cselekedeteibe, hogy az alkalmat, a helyzetet arra használja, hogy bizonságot tegyen a benne lévő reménységről, Krisztusról, itt is, bocsánat, ahelyett, hogy az irháját menteni elvégezze az igehirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Eredette az életét, és most is ezzel dicsekszik. És ebből van a reménysége, mert azt mondja, hogy megszabadultam az oroszlán szájából. Oroszlán szája, ki lehet ez? Egyesek azt mondják, ez maga néró. Tehát azt mondja, hogy eddig az első kihallgatásig túléltem, megszabadultam, hiába vettem a bátorságot, hogy nyíltan kiálljak amellett a Krisztus mellett, akit eddig is hirtettem. A továbbra nézve pedig a reménységem az, hogy meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába, övi a dicsőség örökkön örökké, amen. Nem nagyon foglalkozik igazándiból azzal, hogy mi lesz majd vele. Legkevésbé koncentrál már arra, hogy a saját írháját mentse. Azzal a bizonyossággal van, amit a bevezetőben felolvastam, hogy a futásomat már elvégeztem. Elbeszélják befejezésül a harmadik mondani valójáról is ennek az ige szakasznak. Nagyon szétszórtam van ez benne ebben a tizenvalahány versben. Szinte minden második sorában megjelenik, de mégis nagyon egy irányba mutat. Pár nem leplezi el, hogy történnek rossz dolgok is. Beszél egy Alexandros nevű részművesről, aki neki sokat, Sok rosszat tett. Érdekes, hogy nem szídja. Nem átkozódik miatta. Azt mondja, megfizet majd neki az Úr. Csak azért mondja el, hogy felhívja Timóteus figyelmét is, hogy figyelj, veszélyes ember. Ez neked is veszélyes lehet. Őrizkedj tőle. Elmondja nagyon szomorúan, amit már az előbb olvastam, hogy... Az első védekezésem alkalvával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott. De aztán hozzáteszi, hogy ne számítson ez bűneik közé. Sziadatlan már megint, megint megint, Krisztus jut eszembe, aki, aki egyszerűen a kereszten is csak azt mondja a saját, a saját kivégzőire, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Mint ha ugyanezt nagyon jól megértette volna Krisztustól. Aztán egy harmadik gondolat, ami talán számomra a legfájdalmasabb. Nagyon érdekes összeolvasni egyébként ezeket a. Ezeket a hogy is mondjam csak ez, ugye, ezek a f- f- végcímek, ugye, végfőcímek a, 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 a filmek végén, hát majd minden levélnek van ilyen végfőcíme. Ha egy kicsit figyelmesen megnézzük ezeket, akkor nagyon érdekes dolgok rajzolódnak ki. Például az, hogy évekkel korábban, amikor tehát még először van fogságban, amiről ugye az apostolok cselekedetei végén olvasunk, születnek, születik számos levele Pálnak. És ezek közül kettőben, a Kolossi levélben és a Filemon levélben is Pál a címzetteket két másik személlyel közösen együtt köszönti. Így szerepel bennük. Ez a két másik személy egy Lukács és egy Démász nevű társa. Mind a kettő ott van. Az évekkel ezelőtt, mondjuk egy három-négy évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt történik. Tehát az első sikeres, amikor ugye valószínűleg szabadon engedik. És most azt olvassuk a 11. versben, egyedül Lukács van velem. Mint mondtam, sokszor olvastam el ezt a részt, és, és talán a legfájdalmasabb ez, amikor... Az ember azt gondolná, hogy ez emberileg nézve is egy olyan hatalmas nagy sikeres diadalmenet, de nem rejti véka alá pál azt a szomorúságot sem, ami benne van. Egyedül Lukács van velem. Sok hatalmas küzdelmet átéltem ez alatt a, ez alatt a két-három évtized alatt, is, és most mégiscsak ő van igazán velem. Ez emberi mércével mérve, nem diadalmenet, ez csak az isteni nézőpontból az. Van ennek egy másik gondolata is. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy az számít, hogy mit tettünk, hogy mit teszünk le az asztalra, hogy hány kilométer, hány mérföld, hány ember. És mintha az isteni nézőpont mást járhat. Nem a munka a legfőbb bérce. Hanem, hogy vajon itt most pál esetében a nehézségek között vajon kimaradt mellette. És így ennek a tükrében igazán fájdalmas, hogy a másik munkatársa, aki tehát még három évvel ezelőtt, mint szeretett munkatársként van két levelében is megemlítve, most azt mondja, Démász elhagyott engem. Elhagyott engem. És nem azért, mert dolga volt, hanem azért, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott és elment Szalonikába, Igazán fájdalmas. Egy munkatárs, aki nemrég még vele együtt küzdött a hitért, most azt kell róla poádnak mondania, hogy ehhez a világhoz ragaszkodott. Amíg siker volt, addig vele volt, és most már nem. Ebben, sőt inkább az ezután következő időszakban írja, nem véletlenül talán János az első levelében, hogy ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Hú, rettenetes szavak. És aztán a folytatása egyszer csak, és persze én rakom önkényesen egy kicsit egy csukorba a szétszór szavakat, Crescens elment Galáciába, Titus Dalmáciába, tikitosz elküldtem Efezusba, Erasztus Korintusba maradt, a Trofimos Milétosba hagytam. Betegen sokan távol vannak. Kigazoltan távol, kiigazolatlanul, de mindenki szana szét. Nem tudom, érzitek-e? Pál nem gyalászkodik, nem mond rossz szakat, de kirajzolódik ebből az utolsó szakaszból valami a levelében, amit mi mai keresztények elfelejtettünk. Pálnak van bátorsága elmondani a panaszait. Elmondani a panaszait. Az Oszövetségben úgy, ahogy már eltűrjük, mert megértettük, hogy helye van. Olvassuk a zsoltárokban, olvassuk Jobbnál, Jeremiástól, vagy más profétáktól. Olvassuk, hogy panaszt mondjanak Istenhez. Na de hát egy új szövetségi hívő, na hát azt már ne. Mi két dolgot teszünk, tapasztalatom szerint. Ha kellően karizmatikusak vagyunk, akkor, hittől az, asztal, akkor az asztalra csapunk és hittel Jézus nevében megvalljuk, hogy nincs is hideg. És ha valaki mégis azt gondolja, hogy fázik, akkor legfeljebb nincs elég hite, amiből meg kell térnie. Vagy, és hogyha egy kicsit ironikus vagyok, hadd legyek ezzel is irónikus. A jó keresztény tűr, mert neki szenvednie kell, mert ott is mártir akar lenni, ahol nem kellene. És csak had vessem ide közbe a kedvencemet. Emlékeztetni szeretnélek bennetek, hogy a mártír nagyon mást jelentett még ebben az időszakban. Ha így lett volna, akkor a János evangéliuma az első részében körülbelül ilyen szavakat tartalmazna keresztelő Jánosról. Remélem, megbocsátja az úr ez az én félreértelmező fordításom. Mártírkodni jött, hogy mártírkodjon a világosságról. Nem ő volt a világosság, csak mártírkodást kellett tennie. Mert hogy a mártír az tanút jelentett, és Jézus nem mártírnak hívta el az övéit, hanem tanúnak. Azért hívta el őket, hogy tanúi legyünk ebben a világban, hogy világítsunk, hogy kiáradjon belőlünk a világosság. És az, hogy mint ahogy Pállal is, meg sokakkal ebben a korban majd ez a tanúskodás azzal járt együtt, hogy az életüket adták, igen, az majd egy következménye lesz, de... Az a mártíri magatartás, ami arról szól, hogy a jó keresztény az tűr, neki szenvednie kell, az hazugság. És Pál sem gondolja így. Ő is veszi a bátorságot és elmondja, hogy fáj. Már az ószövetségi példák sem ezt mutatják egyébként. Tudjátok, aki Istenhez tartozik, annak szabad bemenetele van az Úrhoz. Oda mehet az atyához, és el tudja neki mondani, hogy uram, itt belül nekem nagyon fáj. Itt belül, ami történik, az nem jó. Az fáj nekem, az fáj nekünk, az fáj a népünknek. A panaszban az a különleges, nagyon sokat olvasom mostanában az ilyen ószövetségi részeket, hogy általában nem kap közvetlen választ. Itt is jól szétválasztható pálnál, mi az, ami kérése, Timóteus felé, amire várja a választ. És mi az, ami egyszerűen csak ez a szomorú felkiáltása? Aban az egyszerűen csak lehetőséget ad arra, hogy kijössd a szívedet, annak legszorongatóbb érzéseit, valaki olyannak, akiben megbízol a testvérednek, és mindenek előtt az Úrnak. És tudjátok, én kezdem megérteni, Isten igényge ezt a panaszt. Tudod, kedves Jobb, te nem érted, hogy miért szenvedsz. De én akkor is azt mondom majd neked és a barátaidnak, hogy te igazán szóltál rólam, igazából szóltál rólam, mint a többiek. Tudod, Jobb, te mertél hozzám úgy szólni, ami ennek valóban megismertél. Mert igazándiból az őszinte panasz erről szól. Egy. Bizalmat fejez ki. Valami olyat, hogy merem kimutatni azt, hogy gyenge vagyok, és hogy fáj. Merem kimutatni azt, hogy ez vagyok. És hadd mondjam ezt összefoglalásul. Pál nekem pontosan ezt mutatja itt ebben a levélben. Pál elmeri mondani a legszűkebb hívő közösségének, hogy neki szükségei vannak. Ugyanakkor azt is megmeri fogalmazni a nyomorúságában, hogy mi a reménysége. De mindenek közepette. Meri megfogalmazni a panaszát a társának, a társainak, vele együtt persze nekünk is, és mindenek előtt a mindenható Istennek. Hadd tegyem fel a kérdést. Vajon mi? Mi elmerjük mondani ugyanezt? Mi kimerjük-e fejezni valóban, a szükségeinket, a reménységünket, és elmerjük e mondani a panaszainkat. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy te vagy a mi reménységünk. Te vagy, ami várunk, te vagy, ami vagyunk, és Te vagy, ami oltalmazunk. És mindazok között, a nehézségek között, amit időnként megélünk ebben az életben, szeretnénk elmondani, hogy jó Uram, hogy rád találtunk, jó Uram, hogy megengedted, hogy megismerjünk, hogy teragattál meg minket, és vittél át egy új életbe. És köszönöm, hogy nálad van szabadság nem csak boldog, happy kereszténynek lenni, de nálad van szabadság elmondani azt is, amikor fáj. És uram, én hadd tegyem most eléd azt, amit olyan sokszor elmondtam már neked így szűkabb körben, hogy nekem fáj az, amit ma élünk. Fáj ez a bezártság, fáj az, hogy csak így távolról lehetünk együtt a testvérekkel, fáj, hogy nem érhetjük a közösséget meg, kéz a kézben, együtt énekelve, együtt ünnepelve téged. Fáj az az időszak, amit ma élünk. Fáj, Uram, és ezért halkam mondom, de tudom, hogy így is hallod. Uram, várom azt a pillanatot, amikor ez véget ér, amikor együtt ünnepelhetünk. Amikor majd... Kisebb körbe, vagy nagyobb körbe, a Veselinyi utcába együtt zengetünk neked. Uram, ez mind fáj. De köszönöm, Uram, hogy Te itt és most ebben a pillanatban is Úr vagy. Úr vagy, és tudod, hogy mit teszel. Uram, köszönöm, hogy a hatalmat szafával feltartod a mindenséget, és megengeded nekünk. Hogy néha ebből egy-egy pillanatot mi is megragadjunk. Rácsodálkozhassunk, és elmondhassuk, Uram, mindazt, mindazt, amit, amit olyan sokan megláttak már, Uram, hogy Te jó vagy, hogy Te igaz vagy, hogy Te szent vagy. És mi köszönöm, hogy állhatunk, és nézhetünk, és csodálhatunk Téged. Köszönöm, hogy láthatjuk a dicsőségedet. Amen.